0: Minutos Mentais Olá, meu nome é Eduarda e junto com a Tatiana trago no podcast de hoje uma discussão sobre o impacto emocional da divisão de gênero nos cursos de saúde, um tema pouco abordado mas de muita relevância. Começando com algumas referências, o Borges em 2021 traz pra gente que a igualdade de oportunidades nos ambientes políticos e intelectuais ainda é um processo em construção, seja na representação política, nos espaços de poder, na educação, no atendimento à saúde, seja no nível salarial, na autonomia econômica e no acesso ao mercado de trabalho. Os cursos de saúde não estão fora desse desajuste e eles também sofrem com a divisão sexual no trabalho. Ele também diz que as pesquisas em saúde, historicamente, voltam-se para os setores de trabalho e condições de trabalho predominantemente masculinos. Esses estudos devem ser validados e ampliados para incorporar as análises do trabalho feminino considerando os fatores que afetam de maneira mais específica as trabalhadoras, tais como cargas físicas de trabalho, conciliação entre trabalho e família e relacionamento com os clientes e assédio sexual.
1: Segundo o artigo Gênero e Divisão Sexual no Trabalho em Saúde, publicado em 2021, em muitos países a força de trabalho feminina ultrapassa 75%. Esse dado se reflete nos cursos de medicina, que eram ocupados majoritariamente por homens e hoje passa por um processo de feminilização. No entanto, ainda há uma concentração de mulheres em ocupações de saúde de menor qualificação e apenas uma minoria em ocupações de qualificação mais elevada. Estudos sobre a satisfação médico-paciente demonstraram maior satisfação de pacientes com atendimento por médicas, elas frequentemente colaboram, envolvem-se, estabelecem relações de comunicação mais democráticas com os pacientes na tomada de decisão, tendem a desenvolver uma melhor eficácia nas relações preventivas.
0: Segundo Vermelinger, em 2010, a maior parte dos empregos femininos continua concentrada em alguns setores de atividades agrupado em pequeno número de profissões como serviços domésticos, administrativos, na área social, na educação e na saúde em geral. No setor de saúde, a participação feminina chega a quase 70% do total, com 62% da força de trabalho das categorias profissionais de nível superior, chegando a 74% nos estratos profissionais de nível médio e elementar. A categoria profissional mais feminilizada é a dos nutricionistas, em que as mulheres correspondem a 95% dos profissionais. Contudo, é prudente registrar que as profissões tradicionalmente masculinas, como a medicina, a odontologia e a medicina veterinária, elas são cada vez mais femininas, com taxas crescentemente mais elevadas de participação feminina. E por fim, né, nas nossas referências, Nogueira Martins, em 2003, traz para gente que algumas profissões de saúde, por serem constituídas por população predominantemente feminina, como a enfermagem, o serviço social, fonoaudiologia e a psicologia, tem acrescido o desgaste estritamente profissional, a dupla jornada de trabalho e a tendência que infelizmente ainda existe, apesar dos grandes avanços dos movimentos feministas e das mulheres, de não se valorizar o trabalho feminino. As mulheres médicas, que atualmente constituem quase a metade do contingente médico, ainda sofrem preconceito, ainda sofrem obstáculos familiares e sociais para conseguir exercer essa profissão.
1: Como podemos observar nas referências estabelecidas, as profissões dentro da área da saúde divergem muito na questão do gênero que nelas prevalecem. Ainda que atualmente esteja havendo uma mudança e o gênero não é mais uma questão tão relevante quanto era alguns anos atrás, ainda é muito comum observarmos no ideário social uma perspectiva bastante segregadora. Isso se dá principalmente por uma perspectiva histórica, onde as relações de cuidado estão também divididas pela questão de gênero. A filósofa Nancy Fraser traz em uma de suas produções a reflexão sobre as contradições do capitalismo e cuidado ao longo da história, abordando de forma muito completa como a divisão entre o cuidar e a posição de manutenção financeira foram sempre muito segregadas em relação ao gênero.
0: Ah, a Nancy traz para a gente... Que para as mulheres sempre foi direcionado um cuidado como um dever quase que natural, né, que era divino da mulher, uma experiência única que só vinha do feminino, uma obrigatoriedade de saber amar, curar e cuidar de uma maneira maternal de todas as pessoas que estão próximas dessa mulher. Enquanto isso, né, que a mulher tem que ter esse instinto materna maternal, o homem, ele não é direcionado para o cuidado, né, para a criação, para o afeto, ele é o provedor financeiro da casa e está acima de qualquer relação de cuidar, ele só é visto como masculino quando ele tem aquela posição fria ou imponente. E dentro desses fatores né, que são amplamente abordados pela autora, a gente consegue compreender como que isso pode ser trazido para a área da saúde. Como podemos observar né, nas referências que a gente citou durante o podcast, tem uma certa divisão nos cursos e áreas de trabalho dentro da saúde. Onde os serviços que são considerados mais complexos e mais bem valorizados na questão financeira ainda são associados ao homem, ao masculino, como a medicina ou a odontologia. Mas apesar disso, a mulher nesse cenário está ganhando força. E também tem sido vista de maneira importante como profissional. Mas isso deveria ter sido assim desde o início.
1: Contudo, o contrário ainda é um grande criador de estereótipos. As profissões de saúde, consideradas baseadas no cuidado, vistas como vocacionais e sem a valorização que deveriam receber, como a enfermagem, ainda são entendidas como femininas pela sociedade. Quando o homem se insere na área, esse sofre diversos tipos de estigmatização. É como se o homem perdesse parte de sua masculinidade por exercer uma profissão de cuidado, sofrendo uma pressão social quanto sua sexualidade, sua expressão de gênero e seu nível de inteligência. Isso acontece não somente na vida profissional, mas desde a escolha do curso pelo adolescente, por exemplo. Não é comum que homens escolham diretamente as profissões relacionadas ao cuidado, pois o medo da visão que os outros terão sobre si é uma realidade. Quando chega no ambiente acadêmico, podem perceber o preconceito advindo de sua própria família ou de seus próprios colegas e professores.
0: No ambiente de estudo, por exemplo, para esse homem, ele vê que tem poucos outros garotos, né? poucas outras pessoas do gênero masculino nas salas, sendo que o que estão ali, eles presenciam várias vezes a correlação do curso que eles fazem com a figura do feminino, e isso vem dos próprios docentes muitas vezes. E é um fator agravante né, para a perda de vontade, continuar estudando, e pode causar uma angústia por conta dessa estigmatização. E nas práticas, tem procedimentos que são associados com a figura feminina, e o homem não consegue ter a oportunidade ou se vê excluído na hora de aprender. O que também vai levar a né, possibilidade da de desistência e o sentimento de inferiorização por não poder estar tá realizando aquela prática. Então, para finalizar, a gente compreende que a saúde mental dos profissionais de saúde do gênero masculino nas profissões que são mais feminilizadas é uma questão que são, é muito pouco debatida, sendo que carrega uma história e uma cultura que afetam diretamente no desempenho estudantil e profissional desse indivíduo. Pouco se abrem os olhares sobre a divisão de gênero quase que é inerente da sociedade em relação aos papéis de cuidado. O homem é um ser humano capaz de desenvolver afetos e de cuidar assim como a mulher é. Ele é passível de oferecer um cuidado integrativo e cientificamente baseado para todos os seus clientes. Na minha visão, esse entendimento deveria ser considerado para discussão dentro do próprio ambiente acadêmico, porque o apoio dos docentes é um pilar fundamental para o estudante seguir à frente. Abrir meios de comunicação transversal que tragam à tona o entendimento sobre as desigualdades e os preconceitos que são relacionados ao gênero dentro da faculdade é importante para que o acadêmico consiga construir sua identidade profissional sem influência dos estereótipos que ele sofrem. Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.